0: Привет, меня зовут Андрей и это подкаст Мифиста о мифических существах из разных культур. Всю музыку для подкаста я пишу сам. Кощи Бессмертный Про Кощея, Ивана Царевича и Марию Моревну Жил на свете Иван Царевич и было у него три сестры. Однажды поехал он на охоту, глядь, дома никого нет. Слуги рассказали, что налетели сокол, орел и ворон, да унесли царевин к себе в жены. Пошел Иван-Царевич их искать, а зашел в царство, которым правила Мария Моревна, прекрасная королевна. Увидал ее Иван-Царевич и полюбил, и ей тоже полюбился. Поженились они, приехали в ее дворец. Мария Моревна дала ему ключи от всех палат, а один самый большой спрятала и говорит. «Теперь ты здесь хозяин, делай что хочешь, только от подвала ключ я тебе не дам, иначе беда будет». Прошло сколько-то времени, Иван-Царевич не может ни спать, ни есть, так ему хочется в тот подвал заглянуть. Выждал, когда Мария Моревна гулять в сад вышла, выкрал у нее ключ и отомкнул двери в подвал. Глядит, а там висит Кощей Бессмертный, на 12 цепях прикован. Просит Кощей у Ивана Саревича. «Жалься надо мной, дай мне напиться. Десять лет я здесь мучаюсь, не пил, не ел, совсем в горле пересохло». Царевич подал ему целое ведро воды, тому мало, и второе выпил, до третьего запросил. А после этого тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал. «Спасибо, Иван-Царевич!» – говорит Коща Бессмертный. «Не видать тебе теперь Марию Моревны, как своих ушей!» И страшным вихрем вылетел в окно, подхватил с земли Марью Моревну и унес ее в свое каменное царство. А Иван-Царевич снарядился в путь – жену возвращать. Долго шел, но добрался таки до каменных гор, отыскал Марью Моревну, усадил на коня и повез домой. Налетел кощей бессмертный, изрубил в мелкие куски, сложил смоленую бочку, скрепил железными обручами, бросил бочку в море и улетел в свой замок, а Марию Моревну с собой унес. В это время сокол, который за себя старшую сестру Ивана Царевича взял, говорит ей «Беда с твоим братом» и полетел на выручку. Орел с вороном тоже прознали беду, с ним полетели. Спасли его, сбрызнули мертвой и живой водой. Иван Царевич очнулся и говорит «Как же долго я спал». А вы кто такие? Мы твои братья, поехали к нам в гости. Нет, братцы, я пойду жену добывать. Ни чем тебе не победить, Кащея, коли не будет у тебя богатырского коня, что быстрее ветра. Да где же его взять? А это уж наша печаль. Мы у тебя сестер унесли, нам тебе и служить. Полетели сокол, орел и ворон к бабе Ге, у которой был табун волшебных коней. Да и угнали одного, того, что быстрее ветра. Привели его к Ивану Царевичу, поблагодарил он братьев и снова поехал в Каменные Горы. Добрался до Марии Моревны, да ну его целовать, миловать, слезами обливать. Я уж не чаял тебя увидеть, но лучше уезжай по добру, по здорову. Не то догонит нас Кощей, быть тебе снова изрублен, а мне это хуже своей смерти. Не догонит. Посадил ее на своего коня, тот полетел быстрее ветра. Ну а Кощей бессмертный домой воротился, обнаружил пропажу и ринулся в погоню. Гнался, гнался за Иваном, да и задохся в полете, упал в синее море и утонул. А Иван Саревич с Мари Моревной воротили свое царство, но не прежде чем заехали каждый из сестер Ивана Саревича, и еще раз поблагодарили сокола, орла и ворона. Кощей Бессмертный играет ту же роль похитителя-красавиц и скупого хранителя сокровищ, что и змей. Оба они равно враждебны сказочным героям и свободно заменяют друг друга. Так что в одной и той же сказке в одном варианте действующим лицом выводится змей, а в другом – кощей. В старославянских памятниках слово «кощ» попадается исключительно в значение сухой, тощей, худой телом и, очевидно, состоит в ближайшем родстве со словом «кость», как прилагательное к существительному. Глагол уже «костенеть» употребляется в смысле «застыть», «оцепенеть», «сделаться твердым», как «кость» или «камень от сильного холода». До сих пор именем Кощея называют «старых скряк», иссохших от скупости и дрожащих над затаенным сокровищем. Народная сказка приписывает ему и обладание гуслями самогудами, которыми так искусно играют, что всякие невольно заслушиваются их до смерти. Метафора песни, какую заводят суровые осенние вихри, погружающие в долгий сон и оцепенение всю природу. Старинное русское «кощуны творить» означает совершать действия, приличные колдунам и дьяволу, кощунствовать, а в областных говорах – костить, ругать, бронить. Демон Зимы в народных преданиях нередко представляется старым колдуном, волю которого сказочные герои и героини вместе с их царствами подвергаются злому очарованию или заклятию. Подобно поедущим змеям, кощей чует запах русского духа, и в заговорах до ныне произносится заклинание против Кащея Ядуна. Смерть Кощея сокрыта столь далеко, что его называют бессмертным. На море на океане, на острове на Буяне есть зеленый дуб. Под тем дубом закрыт железный сундук. В том сундуке заяц. В зайце утка, в утке каменное яйцо. В том яйце игла, а на конце той иглы Кащеева смерть. Стоит только добыть это яйцо и сжать его в руки, Как тотчас же Кощей начинает чувствовать страшную боль. Стоит только сломать иглу и кощей мгновенно умирает. Тоже рассказывают и про змея. Существует остров на острове Камень, в камне заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце желток, в желтке каменек. Это и есть змеиная смерть. Надо только добыть каменек и бросить им в змея. Овладевший чудесным яйцом, царевич бросает его в лоб коще, и он тотчас же умирает. Подобно тому, как от дьяволе существует поверье, что его можно убить только серебряную пулю, молнией или яйцом, снесенным курицей на кануне Рождества когда по старинному мифу рождается солнце. Точно так же великаны мрака, зимних туч, гибнут от лучей восходящего весеннего солнца. Друзья, на сегодня все. Подписывайся на канал на YouTube и на все подкаст-площадки. Также, если хочешь поддержать проект, подписывайся на Бусти. Там будут выходить эксклюзивные выпуски. Спасибо, что со мной. До новых встреч!